0: Hoy me levanté y tenía Facebook intento de login desde Jacksonville, Florida. Y, e Instagram intento de cambio de clave. Entonces. No me digas. Arranqué, oh, oh. arranqué el día mal, pero Uf. ya cambié, cambié las claves. Uf, eso quiere decir que alguien cambié está. Cambié las claves
1: por si acaso, no sé. ¿Tienes el... el, 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 el... En, en Instagram
0: estudiar. sí, pero no En Instagram, pero no en Facebook.
1: Ah, vale. Yo sí que lo, lo, lo activé en todas partes. Lo tengo en, en Google, en, en el Outlook, en el Facebook, en el en el Twitter también, porque eh, me da un poco de cosa hoy en día que a toda hora hay filtros de claves y, y todos estos problemas de seguridad. Tengo la aplicación una, esta, esto de autentificación de de Microsoft la tengo instalada la de dos pasos de autentificación dos pasos, de, que también la utilizamos en mi trabajo para la VPN y ahí tengo de, la cuenta de Microsoft de Facebook de Google y de una cosa de un banco sí, también
0: y acabé, acabé yo también tengo el, el, el autenticador de Microsoft y acabé de meter todas esas cuentas ahí, usualmente yo uso el de el, el mensaje de texto pero sí, porque el de mensaje de texto te llega una notificación y es más fácil actuar sobre la notificación algunas veces
1: Aquí lo bueno es que con el de Microsoft, como tiene el reloj, el Apple Watch, ahí le das... Eh, los, que tiene, los que tienen directamente, porque no todos, sino si es la cuenta de Microsoft... Bueno, ah, mi sí, trabajo, que, 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 te, de Microsoft, que te llega la notificación. Te puedes sí, dar a Sí, me, me
0: parece chévere y esa, le das a probar, sí.
1: Lo que pasa es que a veces el Facebook y el Google tienes que escribir a mano. Tienes que abrir la aplicación y escribir luego el, el
0: número, pero bueno. Empecemos el episodio número 97 ya de Tecnocracia. Si, sí, 97. Aquí, Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: En las últimas semanas ha habido una tendencia constante en nuestros episodios. Y es que hemos hablado mucho de celulares 5G. Pero la existencia de estos celulares se da a partir de que los, las redes 5G se están volviendo una realidad entonces queríamos usar este episodio para hacer, tratar de explicar qué es esto del 5G y cómo nos va a impactar. Entonces primero una aclaración como que algo para tener en cuenta es que eh, la aplicación del 5G o la ejecución en cada país va, va, va a variar de país en país. Entonces no todo lo que hablemos aquí va a aplicar a todo el mundo al 100% y los tiempos de, de, de ejecución o aplicación de estas redes 5G va también va, va a cambiar de país en país. Entonces, no sé si vos querías empezar, a... ¿cómo querés empezar a hablar del 5G? Pues eh,
1: tal vez pues primero poniéndolo un poco en, en su lugar, ¿no? Pues eh, el, este 5G hemos tenido el, el 1G, que nadie habló nunca del 1G, pero básicamente en las redes de telefonía analógicas, que pues todavía recordaremos los primeros eh, celulares analógicos ahí con su antena, estos es Motorola que se abrían. O estos más grandes que se cargaban, ¿no? En cada país era un tuvo tuvo un una, como un, un estándar un poco diferente, no, no estaba muy unificado. Luego el 2G que esto es lo que llamamos también GSM, creo que este fue básicamente el que el que empezó siendo a ser un estándar, ¿no? Casi a, a nivel mundial, ¿no? Eh, sobre todo en Europa, el GSM está muy extendido y en Estados Unidos no era, no era muy popular porque habían otros sistemas propietarios como el CDMA y CDMA 2000. Pero más adelante, pues, eh, viendo esta ventaja, ¿no? de, de la estandarización, pues también en Estados Unidos se fueron cambiando a, a GSM. Luego tuvimos el, el bueno, el, el 2G, pues ahí teníamos los mensajes de texto llamadas de voz, luego también empezaron a haber mensajes multimedia y empezó un poco la, la web en el móvil, ¿no? Pero con páginas hechas redes para, para telefonía móvil eh, que eran, eh, se veían las pequeñas pantallitas, ¿no? Que eran modo texto. Y luego ya entró el 3G, ¿no? Aquí ya, esto fue cuando cuando el internet de, ya empezó a despegar, ¿no? Y a hacer algo como ya más disponible a, a nivel general y el 3G los que no, lo que nos trajo, sobre todo, fue eh, los datos, ¿no? El, una velocidad mayor de datos, hasta 384 kilobits por segundo en, el primer, en las primeras versiones. Y luego ya también fueron, fueron aumentando velocidad, añadiendo diferentes, diferentes eh, técnicas, ¿no? Y aquí ya, pues, en, en ese momento pues, en, empezamos a ver ya, eh, a, poder, a poder acceder a la Internet que todos conocíamos, ¿no? Desde el celular, a, un, a una velocidad un poco lenta, ¿no? Y luego de aquí pasamos a lo que llamamos 4G o también conocido como LTE. Y el LTE básicamente fue el, ya el, 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 el ancho de banda eh, en, a nivel celular en todo el mundo. ¿no? Este sistema 4G LTE... Pf, eh, se puede decir que es el más estándar, ¿no? El que se ha, se ha aplicado en todos los países el, el mismo tipo, el mismo estándar. En el 3G eh, empezó a estandarizarse eh, cada vez en más países, pero todavía habían algunas soluciones eh, en, en Estados Unidos, algunas soluciones un poco propietarias. Pero con el LTE vimos, pues, que, que eh, fue acogido en, en todos los países, ¿no? Y aquí empezamos ya a ver velocidades de, de trascendencia ya de 100 megabits por segundo 150 megabits por segundo y también se puede llegar pues, a, a velocidades más altas también con, con eh, actualizaciones y con, y con eh, nuevas funcionalidades y aquí pues eh, hasta aquí es donde, donde hemos estado no eh, es bastante fácil acceder eh, con el celular a, a internet sin ningún problema cualquier página web estamos muy acostumbrados, al tipo de respuesta es bastante bueno también, yo creo que que tampoco no, no tenemos así ninguna queja no del, del, del 4G. Entonces la gente se pregunta, pues, ¿y, y qué es esto del 5G? no Pues eh, el 5G, eh, primero de todo, pues eh, lo que nos va a permitir es anchos de banda aún más grandes. no eh, Si estamos hablando de 150 megabits por segundo en 4G, incluso, eh, bueno, esto es... A, a, bueno, también se pueden llegar hasta, hasta velocidades bastante, un poco más altas, pero en el, en el 5G ya partimos de unas velocidades base de. de 1 gigabit. 1.5 gigabits por segundo, ¿no? Esto es comparable a, a lo que son las. las líneas. Eh, o lo que es. Eh, internet de. digamos, por red, ¿no? Por cable. Eh, ya sea por ADSL, por fibra óptica, ¿no? Pero llegamos. Y a estas velocidades ya. Eh, lo que tenemos en casa, muchos, muchos de nosotros, pues son, eh, por ejemplo, conexiones de 100 megabits por segundo. En, depende del país, también deben haber, hay países con, con velocidades de 10 megabits por segundo, 20, 30, 100, 1 eh, gigabit por fibra óptica. Esto ya empieza, eh, dependiendo de, del país, pues empieza a, a ser ya un estándar y, y a ser bastante asequible, ¿no? Entonces, con el 5G, lo que, lo que vamos a lograr es que, Básicamente tener estos estas velocidades, pero en, en un celular, ¿no? A nivel móvil. eso es una de las de las ventajas. Y la segunda ventaja, que tal vez sea la que va a abrir más aplicaciones, eh, eh, sobre todo a nivel más eh, industrial y, y a otros niveles que, que no hemos tenido, es la, lo que se llama latencia, ¿no? La latencia es lo que tarda en viajar, digamos, un paquete ida y vuelta, ¿no? Al, al, al móvil o al celular. Eh, pues... Eh, con el 5G el estándar de, de latencia va a bajar hasta un milisegundo ¿no? eh, esto es eh, todavía eh, digamos teórico ¿no? y, y tardaremos un poco en llegar a, a ese milisegundo tal vez tardemos cinco años o más eh, mientras que en LTE pues eh, lo normal pues serían como unos si bien recuerdo como unos 40 milisegundos así en, en, en alguna buena circunstancia, ¿no? e incluso Creo que alguna vez hasta 20 milisegundos, pero un milisegundo, digamos que es ya. Es una latencia muy, muy baja. Y claro, esto nos va a abrir eh, posibilidades, eh, pues. Eh, que nada más puedes empe empezar a imaginar, ¿no? Ahora, un poco más adelante, podemos dis discutiremos un poco más sobre, sobre estos usos, diferentes usos del 5G, ¿no? Pero estas dos cosas, velocidad y latencia, son, digamos, lo más importante.
0: Sí, bueno, y ahorita. Hay que hablar como que de una, pero yo creo que la, una de las partes más complejas que tiene esto desde el punto de vista del usuario es que hay diferentes tipos de 5G. Y creo que acá ya vas a mencionar, y bueno, toda, yo quiero arrancar también con el ejemplo de Estados Unidos y después vos puedes explicar un poquito más. Aquí en Estados Unidos hay está la, la, el 5G Verizon, que es basado en el, en el Millimeter Wave y que es supremamente rápido, que es lo que te esas velocidades como que de un gigabyte por segundo. El problema es que en este momento tienes que estar como que el poste o la, la estación de, de 5G tiene que estar, tiene que estar visible y, en, y, a, y a, pues a una distancia corta. Como que MKBitch dice un video de esto y como que se caminaba hacia la esquina de la calle y ya perdía la señal de esto. Y lo que siendo la otra, otra compañía aquí es eh, T-Mobile, que ha lanzado por ahora... 5G en una banda bajita, creo que de 600 MHz. Y este es... Las velocidades son muy parecidas a, a las del 4G o 4.5G, sino que... Eh, sí, pero esta, al tener esta esta banda más bajita eh, les permite como como que como que penetrar paredes mejores y, y cubrir un espacio más, más grande. Entonces yo sé que, que ibas a hablar de dos rangos, pero quería también... Sí, para que era pensé esa introducción de para mostrar las diferencias que hay en las tecnologías de 5G que hay ahorita disponibles en el mercado. Sí, como, como has dicho, pues hay.
1: En, en el 5G hay hay principalmente dos, dos rangos de frecuencia. Uno que son las, las frecuencias por, por debajo de los 5 o 6 GHz. Y las otras por encima, ¿no? Las, las que son por debajo son las que se llaman. Se llaman. Eh, ondas de centímetro o centimeter wave y, y el más estándar es eh, alrededor de los 3.6 gigahercios claro, como has mencionado, en Estados Unidos eh, T-Mobile consiguió por subasta este esta frecuencia una, un rango de frecuencias mucho más bajo ¿no? 600 megahercios y, y la, han, la han querido utilizar para 5G el 5G es bastante versátil en, en, se, puede, pues, se puede aplicar en, en frecuencias desde frecuencias bajas hasta frecuencias muy altas ¿no? cuanto También con, con frecuencias más altas eh, conseguimos anchos de banda más grandes porque utilizamos eh, eh, como slots de, o anchos de frecuencia más, más grandes. Eh, pero el, digamos el más estándar eh, eh, o, o los dos más estándar son el, el, la de centímetro, el centímetro wave, y la de milímetro, o el milímetro wave. Y... ¿Qué diferencias hay ¿no? Entre, entre utilizar unas frecuencias más bajas o unas frecuencias más altas? Pues cuando nos vamos a frecuencias más bajas, lo que conseguimos es, es una mejor penetración en edificios, como has comentado con, con T-Mobile, y luego también la, lo que es la, la célula de, de cobertura pues más grande. Esto se consigue con, con, esas, eh, con frecuencias más bajas. Eh, ¿Qué pasa? Pues que las velocidades que podemos alcanzar son un poco... Más, son más bajas. Eh, en el caso, claro, de, de utilizar una, una frecuencia de 600 MHz, pues las velocidades, como has dicho, son más bien bastante parecidas al, al 4G, lo que a la larga el 5G va a tener esa otra ventaja que hemos hablado, que es la de, la de un, mi, un milisegundo de latencia, que eso no es posible toda, eh, hoy en día con el LTE y nos va a poder abrir pues, un, un montón más de aplicaciones. Que, que a, a, además de lo que ya tenemos hoy en día con el ET. Y con la. con el bueno, con el, el, el centimeter wave, o las ondas de centímetros es el estándar, el digamos, más utilizado a nivel europeo y en Asia. Y rondan eh, la frecuencias de tres, alrededor de los 3.6 gigahercios. Y aquí, pues, con anchos de banda de hasta de frecuencia de hasta bloques de, de 100 MHz de, de frecuencia. ¿no? Y con esos 100 MHz de frecuencia pues se pueden conseguir velocidades de 1.5, máximo 1.5 gigabits por segundo. Y luego la parte de Millimeter Wave, pues eh, que se está usando bastante en Estados Unidos, como ha dicho Verizon, eh, también en Rusia se están haciendo pruebas, también todavía no, no a nivel comercial, y, y algunos otros países también están explorando esta, estas bandas de, de Millimeter Wave. ¿Y qué problema tiene? Pues eh, la penetración en los edificios y en algunos materiales, cristales, etcétera, pues es un poco peor, por lo que es más importante estar a la vista de, 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 las, de lo que es la, la antena ¿no? o la estación base. Y las células o, o las coberturas son más pequeños ¿no? Son, son de rango de unos cientos metros, de, de metros. Mientras que con, cen, con los de centímetro, pues se pueden alcanzar fácilmente un kilómetro y veremos que en el futuro, pues probablemente aún a distancias más grandes, ¿no? Eh, lo que el, la, son, la parte de milímetro wave, los bloques de frecuencia, pues se pueden utilizar hasta bloques de 200, 300, hasta 800 eh, megahercios, lo que puede dar unas velocidades eh, superiores a 2 gigabits por segundo ¿no? y a velocidades muy altas. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues eh, en Verizon está utilizando sobre todo este meter wave también como para, para dar, dar ancho de banda a, para, las, para los hogares, las casas, ¿no? lo que es el Internet, en vez de por cable, pues a través de este de, de 5G, ¿no? ahorrándose así la infraestructura que haría falta para colocar cablear. Eh, vía fibra óptica, pues eh, todo lo que es un bloque de casas, por ejemplo. Sí,
0: bueno, entonces ahí, echando para atrás para la parte de, la, de las espectros o las bandas, al final como esto tiene que... Como que acá en ese momento, en Estados Unidos está como que listo el de, el de, el de la banda bajita de T-Mobile de 600 y, la, y las bandas pues altas de, de Verizon. Pero al final lo que tiene que ser el 5G cuando esté completamente desarrollado es una mezcla de las dos como una banda bajita para cubrir como que la gran mayoría del espacio y debido a que estas que, que el alcance de, de, de esta estas centímetro wave y y millimeter wave es tan es más cortico estas deben ser como que estas se van a ir expandiendo más, como con el tiempo para dar más más cubrimiento entonces creo que al final es una mezcla de las de las diferentes bandas que para poder sí para poder lograr que que el 5G sea realmente utilizable. Porque en este momento, digamos, si solamente utilizas la, la, la de, de T-Mobile, dicen que en algunos casos la tecnología pues, eh, Advanced LTE, o creo que lo llaman 4.5G, puede ser más rápido que este 5G de T-Mobile, dependiendo de dónde estés. Entonces, sí, creo que para poder lograr los beneficios de verdad, ¿verdad? tienes que tener que mezclar ambas tecnologías. Sí,
1: eh, hoy en día o, o, o lo que el, el 5G que, eh, por ahora que se está, que está empezando a, a desarrollarse es un 5G que depende mucho de, del servicio de LTE, de 4G. Eh, básicamente es, es, utiliza, utiliza lo que llamamos eh, una estructura o una infraestructura de non-standalone o, o que, que no puede estar 5G solo porque necesita del LTE para, para lo que es... Eh, eh, la señalización o el control de, de, del celular y los datos van por la parte de 5G. no Es un modo combinado y ya este año vamos a ir cada vez más, pues se van a construir también lo, el modo standalone, lo que llamamos eh, modo independiente en el que 5G puede, puede funcionar sin, ser, sin necesidad de LTE. Pero como has mencionado, pues el, el LTE o el 4G va a estar muy presente todavía porque porque tenemos cobertura, mucha mejor cobertura con LTE. Y el 5G eh, va a ser más para zonas eh, como grandes ciudades o zonas que están muy, muy abarrotadas de gente donde se, se necesita esa capacidad. Y a largo plazo, pues también lo que vamos a ver es, es que las frecuencias que hoy en día se están utilizando para GSM eh, o 2G y 3G se van a ir liberando. Y ahí van a meter 5G y LTE. ¿no? Lo que vamos a ver es que el GSM y el WCDMA pues, van a ir eh, pa, van a ir eh, como quitándose y vamos a ver frecuencias que se van a ir liberando, sobre todo para el 5G. ¿no? Y, y esto, es, esto es algo como, es, digamos, eh, es algo que el, el LTE y el 5G van a convivir durante muchos años. No es algo eh, que vaya a cambiar en pocos años, sino que a 10 años vista todavía vamos a tener el LTE. Pero GSM
0: y WCMA tal vez no no vayamos a tener ya. Pero bueno, ya sabemos que hay diferentes tipos de 5G, como que los beneficios de cada uno, las implementaciones que hemos visto en algunos países, pues como que en Estados Unidos. Ahora hablemos de los escenarios de uso y quería arrancar por el más básico de todos, que es el uso como personal en tu dispositivo móvil, ¿cierto? Y... Acá la primera cosa es... Listo, en el, en el episodio pasado hablamos del celular de, de, de Sony. Que van a, a sacar ese celular 5G. Y la, y la idea de hacer una aplicación de poder hacer como que... Emitir en vivo, hacer streaming vivo de un video. Utilizando el 5G porque te da pues esta, esta mayor eh, capacidad pues de ancho de banda. Entonces es una primera aplicación... Pero antes de eso quería hablar de los celulares y la diferencia que hay en celulares de que no todos los celulares van a tener el mismo tipo de 5G. Entonces eso lo podemos ver eh, con el último anuncio de Samsung de la forma más evidente. Y es que digamos el S20 de Samsung va a tener acceso a este 5G de, de bandas bajitas como la de T-Mobile, pero no va a tener, no, no tiene un modem capaz de conectarse a las redes de de centímetro o milímetro wave es decir que este, este es el, este, el S20 su 5G va, va a ser bastante limitado al tipo 5G que, que, que pueda adquirir ya cuando es el, el S20 plus y el S20 ultra, estos ya vienen con, los, con un modem o no sé, si es, sí, creo, no sé si un modem o varios modems pero tiene la capacidad de, de conectarse a frecuencias de ba bajitas y altas entonces, estos, ese, ese sí va a poder utilizar o que el rango completo de, de 5G. Entonces, algo co a considerar es que los dispositivos en sí que vamos a estar conectando a estas redes en el futuro, no todos van a tener la capacidad de conectarse a, a toda la red y de tener, pues, tener disponible toda esa, esa capacidad o velocidad que puede ofrecer el 5G.
1: Sí, aquí en, en, en lo que es eh, las bandas, pues... Eh, 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 tenemos el, el, la parte de centímetro y milímetro y cada país tiene bandas eh, diferentes porque hay bandas ocupadas eh, por servicios militares, por mil cosas, pero sí que eh, en los en lo que es el chipset de los celulares sí que los hay que o soportan eh, cent el, el, la onda de centímetro el centímetro wave o soportan también Centimeter Wave amp, y el Millimeter Wave, ¿no? Y eso es bastante importante y lo estamos viendo, como has mencionado, pues eh, en estos celulares que de Samsung, también de Sony, en el que no todos eh, tienen soporte de, del Millimeter Wave, ¿no? Y está especificado, a veces en letra pequeña, ¿no? Eh, que soporta Millimeter Wave. ¿no? El Snapdragon 865, si bien recuerdo, es, es el nuevo chipset de... Eh, eh, el nuevo chipset de, de, de Qualcomm y es, este tiene soporte para ambos eh, el, ondas de centímetro y ondas de milímetro. Y ahí sí que vamos a ver estos celulares con el 865, la mayoría de ellos van a tener el millimeter wave eh, habilitado.
0: Listo. ¿no? Y desde otras aplicaciones de, de usuario, esta, ¿esta latencia baja, algo que va a permitir es eh, que puedas jugar en dispositivos móviles mejor con juegos más que todo juegos como en tiempo real, multijugador, ya que el tiempo de respuesta entre tu conexión, entre tu dispositivo, que vaya al servidor, se conecte a los, otros, a los computadores de otras personas y vuelva la conexión y todo eso es importante. Entonces, esa latencia va a permitir, pues, desde el punto de vista de un usuario, poder jugar mejor. Y otra parte es para el cubrimiento de internet en áreas rurales, que muchas un problema que hay muchas veces es que el... El internet cableado no llega a las áreas rurales porque es es muy costoso llegar a esos puntos. Entonces, util, utilizando tecnología como la 5G que te da que te puede dar velocidades bastante altas, parecidos a los de algo de banda ancha, puedes utilizar esta tecnología para tener como que un modem inalámbrico en tu casa que se conecte a esta red de 5G y así poder como cubrir estas áreas que que previamente no, está, no le no les están dando cubrimiento.
1: Sí, el, el 5G pues tiene tiene debido a sus características tiene esos tres pilares básicos que son uno es el, el ancho de banda, eh, el otro es, es eh, el, lo que también el, eh, el número de usuarios que puede soportar una red 5G que pueden llegar hasta un millón de, de dispositivos por kilómetro cuadrado y luego la, esa latencia baja, ¿no? Y nos va esto nos va a abrir Posibilidades, pues eh, yo creo que una, una de las que más se está estudiando y que y que en la que más la gente se interesada es en los eh, automóviles eh, eh, the, que como con, que se conducen automáticamente, ¿cómo se llama? Aut eh, autónomos, los, no, sé. Los, eh, no, no sé, autónomos, sí, o los self driving cars o los coches que se conducen a, o coches autónomos, ¿no? Para poder interactuar digamos, con todos los coches que hay en, o todos los carros que hay en una autovía, ¿no? En, en eh, si piensas en la hora punta en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa, pues, pues te puedes hacer una idea, ¿no? La de cantidad de coches y la de, y la del necesidad que hay de, de, una interacción muy rápida entre coches. Si tú si puedes hacerte una idea, lo que podría ser u u que cada coche tuviese una conexión celular y entre cada coche, entre todos los coches que tiene alrededor, pudiese interactuar. no Y ahí podrías ver como, como, digamos que las vías de automóviles podrían ser como unas redes bastante complejas en las que los coches estarían interactuando los unos con los otros con una latencia de un milisegundo, que esto pues eh, hace que se, se evitarían accidentes, básicamente, ¿no? Porque con un milisegundo de respuesta se puede evitar, básicamente, cualquier accidente. Y esto es una de las utilidades, digamos, que más se está investigando. Y, como digo, esto está todavía en, en investigación. Hay, ah, seguro que, que ah, tal vez cerca de, vuestro, de, de, de vuestra ciudad pues, hayáis oído hablar de alguna prueba de, de coches autónomos o de autobuses autónomos y bueno esto es una de las utilidades más grandes y luego la otra la de, la de esta densidad de dispositivos también pues eh, se podría empezar pues a ver eh, relojes con, con conexión celular que ya las tenemos con LTE pero con 5G pues eh, con, eh, con lo que llamamos IoT o Internet of Things pues con, con unas conexiones con, eh, con latencia muy baja con, eh, con eh, duración de la batería muy larga y, y bueno, y, y puede tener pues hasta, con una densidad de hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, pues eso nos, nos daría la posibilidad de tener básicamente todo, todo lo que hay en casa conectado a internet, ¿no? Y la verdad es que la imaginación puedes dejarla, como puede, puedes ir con la imaginación y, y pensar todas la, la,
0: las utilidades, ¿no? Que, que esto nos va a abrir. Sí, esa es la otra que quería mencionar, la parte de dispositivos lo que eso, eso lo llaman pues machine to machine, machine to machine y no solamente son dispositivos en casa sino que en las ciudades en sí también hay cosas conectadas por toda parte, cada, cada sensor, cada punto de datos y esto pues va a empujar otras tecnologías como lo que es el Edge Computing que van a poner como procesamiento como que cerca a la gente para poder en verdad utilizar todos estos datos que estamos conectando en tiempo real y que el 5G va a permitir esta colección de datos pues, de forma más fácil. Pero sí, desde un punto de vista de usuario, como que hoy en día tu, tus dispositivos en la casa dependen de estar conectados al Wi-Fi. Entonces, si esos dispositivos se pueden conectar también a, a una red 5G, te va a dar mucha más flexibilidad en, la, en el tipo de dispositivos y la cantidad de dispositivos que puedes utilizar. Entonces, esto pues puede ayudar a una explosión de, esta, de estos Aparaticos que básicamente son sensores de sensores, sí, que son sensores de datos, capturan datos por toda parte. Entonces, es la otra parte que, que, que se, que se puede, que, no sé, que, que puede llegar a ser impactada.
1: Sí, yo creo que si, si piensas en, en de aquí a 10 años, yo creo que todo estará conectado a esta red de 5G. Porque va, los modems, eh, los, los dispositivos van a ir bajando de precios, se van a convertir, van a estar en, en, probablemente en todos los ordenadores, computadores van a tener eh, conexión a 5G. Va a ser como la WiFi que se ha convertido casi en un estándar, pero todavía hay muchas cosas que no están conectadas a la WiFi en casa, como puede ser tu horno, tu lavadora. Algunos modelos ya están conectados a WiFi, pero no todos. Algunos otros utilizan Bluetooth, pero Simplemente piensa en, en todos esos dispositivos, en vez de estar conectados a, a la wifi, van a estar conectados, pueden estar conectados a la red 5G, lo que hace que, que va a ser mucho más fácil también configurarlos. Eh, puedes mover el dispositivo a cualquier otro sitio y va a seguir conectado, ¿no? Te da, te, te abre un montón de posibilidades nuevas.
0: Listo, entonces así para resumir, es lo primero, es el 5G va a existir en, en varias bandas o espectros y, y cada uno de esos permite diferentes tipos de, de características. Esa es la, la primera. La segunda es que operadores pueden estar... En Estados Unidos operan en diferentes espectros de las bandas. Y el tercero es que desde el punto de vista de usuario, tus dispositivos también van a estar... Como que el 5G es un término que puede estar que puede ser un poco suelto o, o que está definido, pues, no así súper estricto. En el sentido de que, digamos, eh, AT&T había mencionado el año pasado que tenía una, una red 5 g -E, y que en verdad no era 5G. Entonces, es una forma de, de decir que, desde el punto de vista del usuario, hay que tener en cuenta que, especialmente hoy en día, en sus comienzos, los dispositivos que compremos o que utilicemos, no todos van a tener las mismas características o capacidades de, de interactuar con estas redes 5G. Pero sí, esto, esto es lo que se vio en el futuro, se ha venido más rápido de lo que yo esperaba. Ya en el 2020, AT&T tiene su... Eh, T-Mobile en Estados Unidos tiene toda su banda eh, bajita de 600 MHz prendida en todo el país. Verizon ha estado instalando más torres en Estados Unidos de de eso, entonces ya en el 2020 podemos decir que hay 5G no sé cómo es la situación en Europa
1: Sí, en, Uru en Europa se han, se han lanzado ya en varios países eh, el 5G comercial eh, sobre todo en, en lo que es el, el, en la parte de centímetro que básicamente aportan pues eso, un ancho de banda un poco más uh, un poco más capacidad a la red pero uh, y sobre todo en, en estos 3.6 gigahercios sí que Básicamente en casi todos los países de Europa ya ha habido un lanzamiento comercial. Sí,
0: entonces se ha, esto se ha estado volviendo realidad y no sé, pues creo que así en los países... Eh, yo creo que ya pues en el 2020-2021 vamos a ver como que esto en la gran parte de Estados Unidos y Europa con, con acceso a esto. Entonces si uno está en estos países, yo creo que a partir de este año hay que considerar la compra de tu celular ya que estos países en realidad van a tener estas redes disponibles este o el próximo año, entonces es algo para, para empezar a considerar al momento de comprar un celular. Como que todavía no es, to, todavía no es urgente porque todavía los beneficios del 5G no son tan evidentes, pero si estás entre, entre esperar dos meses a conseguir un celular que tenga capacidad de 5G o comprarte uno ya sin 5G, dependiendo de la ciudad donde estés, puede ser un factor determinante al momento de tomar tu decisión.
1: Sí, yo creo que también algo que tenemos, estamos todos, o que hay un interrogante muy grande es si el nuevo eh, iPhone tendrá 5G o no. Aunque yo creo que como están yendo las
0: cosas, el iPhone de este año de, de septiembre tiene que tener 5G. Estoy de acuerdo, como que para mí sería el año pasado, entiendo por qué no estaba, porque todavía es, era, pues apenas ahora están aprendiendo estas redes pero el de este año tiene que tener 5G para poder estar como que preparados para el 2021, que en, al menos en Estados Unidos y en Europa el 5G va a ser una realidad. Pero bueno, ese fue nuestro resumen de hoy de 5G. Yo sé que ha sido un poco, pues, ha, ha sido un poco técnico, pero era pues, para, ya que todos estamos escuchando tanto este término, queríamos hacer un, un repaso de esto. Aquí me despido, Daniel Ronzoro en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter galletero.